0: Garbėjęs Zui Kristui, Brangos Marijos radijo klausytojai. Šiandien mūsų laidoje svečiuojasi ekonomikos ir politikos programo vadovas, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytojas asocijuotas profesorius Vincentas Vubolevičius. Sveiki. Labu Jį kalbinsiu aš, Marijos radijo bendradarbė Violeta Graurok. Ir šiandien kalbėsime pakankamai neįprasta tema mūsų radijui. Mes kalbėsime apie ekonomiką ir statistiką. Ir vienas iš jūsų dėstomų dalykų yra statistinė duomenų analizė. Ko gero turėtume pradėti nuo paprasčiausio klausimo. Kas tai yra?
1: Na, iš tiesų aš dėstau statistinį duomenų analizę, kuri daugelį studentų kelia baimę Tačiau aš kaip visada sakau, kurso pradžioje tas dalykas nėra sunkus, jis tik yra sudėtingas. O kad išmokti sudėtingą dalyką, nereikia būti dideliu geniu, reikia tik tai dirbti. O atsakant į jūsų klausimą, statistinė duomenų analizė yra matematikos šaka, kurios pagalba galima padaryti bendu du gerus dalykus. Vienas dalykas yra pamatyti tam tikrus desningumus, tam tikras formos, kurios yra duomenyse ir be statistinės duomenų analizės yra sunkiai įžiūrimos. Elementų pavyzdys būtų, kai iš Įduotų dėstyti SDA savo studentams, tai duodu namų darbams toki užduotį. Eilutė skaičių, kurie yra surašyti amžiai, metais, kokio amžiaus buvo vairuotojas padarys kelių eismo teisyklių pažeidimą. Na ir tenais. 17, 20, 25, 47 ir taip toliau. Tu skaičių eilutė, jinai ilga, yra toks kaip skaičių kratinys. Jei pažvelgus, jokių formų, jokių desningumų nepamatysite. Tačiau užduotis yra paimti tuos vairuotojų amžius ir pakeisti juos iš eilutės į dažnį lentelę pirmame stupelėje surašyti įmanomai vairuotojui amžiai, o kitame stulpelyje visiškai šalia parašyta keli vairuotojai papuola į tą amžių. Sakykime, keliams vairuotojams yra 17 metų, keliams yra 63. Ir iš karto, žiūrint į lentelę, matai tam tikrą kad pažeidimų skaičius jaunų vairuotojų tarpė yra žymiai didesnis negu vyresnių vairuotojų tarpė. Tačiau labai paprastas pavyzdys to, kad statistika pasitarnavoja atskleisti duomenų dėsningumus, kurių šiaip lika iki pamatęs skaičių kratinį nepamatytų. Antrasis ir galbūt dar svarbesnis statistikos tikslas yra leisti pasakyti, ar tie teisingumai, kuriuos matome duomenyse esančiuse prieš mus, teikėtina bus taip pat matomi duomenyse, kurių mes neturime. Ir realiai, dalykai, kurie mus domina, ar tai būtų vartotojų nuomonė, ar tai būtų rinkėjų nuomonė, ar tai būtų tam tikros bakterijų ir virusų savybės. Tie dalykai reiškia labai labai didelėme skaičiuje žmonių, taip vadinamoje populacijoje. Ir apžvelgti visų rinkėjų, visų vartotojų, visų virusų. Aš čia jokių būdų nelyginu žmonių su virusais, bet tik tai mintis, kad jų yra labai daug. Jos visus apžvelgti yra neįmanoma. Dėl to mes žiūrime į mažesnius kiekius duomenų, tai vadinamas imtis, ir mums kyla klausimas. Ar tas dėsningumos, kurį mes matome žiūrėdami įimti, gali būti tikėtina matomas ir populiacijų, kurios mes niekada neapžiūrėsime. Ir realiai daugumos tyrimo atžvilgių tai yra pagrindinis tikslas. Mums ne tiek rūpi, kodėl balsuoja Marytė, Onutė pasakyti, Antosėlė, bet mums rūpi, kodėl balsuoja vidutinio ir vyresnio amžiaus moteris. Visų moterų neapžvelgsim, bet apžvelgę Onutę Marytę Antosėlė ir dar keli šimtus moterų, sužinojo jų balsavimo motyvus, mes tada keliam klausimą, ar šitos grupės moterų balsavimo motyvai leidžia mums manyti, kad ir likusios moteris panašiai elgsis kaip šita grupė. Na ir statistika leidžia tą klausimą atsakyti. Dar vienas, sakyčiau, gražus statistikos požymis yra tas, kad statistika moko tam tikro koklumo. Dažnai statistinė duomenų analizė naudojama teorijom tikrinti. Kitaip tariant, mokslininkai sako, aš galvoju, kad X lemia Y ir tada pasirinkam statistinius duomenis ir žiūrėm, ir iš tikrųjų taip yra. Aš manau, kad, jeigu štai tokias pervainas turėsim geresnį ekonominį našumą, Na, patikrinkime statistiškai. Ar šalis, kurios tokias permainas įdėgė, iš tiesų vyru ekonomiškai gyvena dabar. Ir kai mes statistinį tyrimą atliekam, viską suskaičiuojam, galutinį išvadą niekada, niekada nebūna taip, įrodžiau, kad taip yra. Ir dabar darykime taip, kaip aš sakiau. Yra tam tikras kuklumo momentas, nes galutinė išvada būna tokia. Arba aš įrodžiau, kad esu netisus. Ir tada jau tikrai žinau, kad esu neteisus ir tai yra tvirtas žinojimas, kad klydau. Arba dar kol kas nesuradau pakankamai įrodymą, kad esu neteisus. Kitaip tariant, statistika neša žinia mokslininkams, o taip pat ir sprendimų prieimėjams, kad mokslo tikslas nėra parodyti tiesą, vienintelį tiesą ir įtvirtinti, o pateikti geriausio tuo metu įmanomą žinojimo aprašymą. O statistika pasako, kol kas neradom, Nieko, kas paneigtų tai, ką tu sakai, bet tai dar nereiškia, kad tu esi teisus. Ir tai yra tam tikras nuolankumo mokslininko nuolankumo momentas, kuris yra žavingas.
0: Taip, suprantama, kai kalbame apie mokslo darbuotojus, tyrėjus, bet kuo statistika gali būti svarbi kiekvienam žmogui?
1: Na, visų pirma, statistika padeda greitai ir patogiai įsisavinti didelį kiekį duomenų. Yra tas posūkis, kad paveikslas vertus tūkstančio žodžių ir dėl to daug lengviau, kaip jau minėjau, parodyti grafiką arba galų galę lentelę su aiškiais skaičiais, nei aprašyti tam tikrą tendenciją ar to labiau parodyti skaičių kratinę. Tai visi mes vertiname informaciją, dažnai žiūrėdami į lentelės, dar dažniau į grafikus ir tai yra statistinis duomenų analizės rezultatai. Visi esame jų vartotojais. Ir čia kokią reikia akcentuoti, kad tas lentelės tuos grafikus reikia mokėti vartoti, reikia turėti bent minimalų statistinį raštingumą, kad žmonės iš negero kokio nors skaitinimo arba iš tiesiog žioplumo nesuklaidintų vartotojų. Kitaip tariant, statistika yra naudingas įrankis, bet jeigu visiškai nenutokiai kaip jinai daroma, tuomet yra pavojus, kad kiti žmonės arba iš kokio nors piktų kėslo arba tiesiog iš žioplumo pateiks Statistika neteisingai ir suklaidins vartotojus. Va, dėl to išdžiaugiuose galėdamas dėsti statistika ir tam tikrus dalykus, tam tikrus dalykus jau galbūt pranešti studentams, kaip vertinti tos statistinius rodminis.
0: O tai kaip reikėtų skirti, kad ta statistika yra pritamta prie, prie tam tikro fakto?
1: Tai... Yra visa eilė būdų ir, ir, ir dalykų, kuriuos reikia žinoti, aš gal galiu paminėti keletą. Sakykime, labai dažnai statistikoje yra vartojami rodikliai, kurie nurodo tipinį populacijos dydį kažkokį. Vat tipinės Lietuvos gyventojo pajamos, tipinės Lietuvos gyventojo pažiūros, tipinės Lietuvos gyventojo ūgis, ten plaukų spalva, ką norite. Ir tam tipiniam dydžiui apibūdinti yra naudojami vidurkiai dažnai – su kuris visi esam gerai susipažinę, arba kartais kiti variantai, pavyzdžiui, medianos. Mediena tai yra dydis, kuris visą mūsų stebėjimo aibę padalina į dvi lygias dalis. Tai sivaizduokime, jeigu kalbam apie gyventojų paėmas ir jeigu taip teoriškai galėtume išrykiuoti visus gyventojus nuo labiausiai nepasiturinčio iki turtingiausio ant labai ilgos gatvės, Tai mediena būtų gyventojo pajamos, to gyventojo, kuris šitą visą aibį padarintų į dvi lygias atkarpas. Nuo viediniausio iki medienus ir tada jau nuo tos medienus iki turtingiausio, tas viduriukas. Ir labai dažnai pas mus, kalbant apie tas pačias pajamas, figuroje vidurkius. Vidutinis darbo atlyginimas, kaip jisai kito, kaip jisai augo ar mažėjo tu tarp apie medieną girdame žymiai rečiau. Vis dėlto, kalbant apie tokius dalykus, kaip darbo užmokistis, vidurkis yra ganėti netikęs matas. Kitaip tariant, vidurkis ir medijana yra tą patus, rodo lygiai tą patį dydį, jeigu mūsų aibė, stebėjimų yra tokia. Daug stebėjimų viduriukė Ir tada kraštai gana reti. Taip šiuo atveju kalbant apie paėmęs, jeigu daug žmonių turėtų vidutinę atlyginimą, tada būtų keletas vargšų, keletas neipatingai turtingų turtuolių, va tokia labai centristinė visuomenė, tada mediena ir vidurkius rodytų tą patį. Deja, visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, paimos yra pasiskirčiusios ne taip, ne varpo formos skirstinių. Mes turime kažkiek žmonių, kurie yra labai neturtingi, tada turim gana daug žmonių, kurie šiek tiek neturtingi, tada turim dar daugiau žmonių, kurie yra vidurinioje galbūt žemesnioji, galbūt aukštesnioji. Ir tada prasideda staigus dažnio mažėjimas. Eina vis turtingesni žmonės, bet jų yra vis mažiau. Galiausiai ten odegoje, toje turtingoje odegoje, turim vienetus multimilionierių. Taip? Taigi mūsų pajamos, bet kokios visuomenės, bet bet ir Lietuvos, yra pasiskirščiusios ne tolygiai, kur daugumo žmonių centre, o daugiau į tas neturtingas pajamas, o po to didelė odega, taip sakant, tie ryti atvejai labai turtingų žmonių užsireikiavė su vis didesnėm pajamo. Ir čia iš to kyla problema, naudojant vidurkį. Vidurkis turi savybę, aš jau kauju bėgti, paskui odegas. Vidurkis yra labai jautrus išskirtiniam reikšmėm, didžiosom arba mažosom Šiuo atveju, kalbant apie pajamas, išskirtinės reikšmės yra didžiosios, tie mūsų milijonieriai. Tai jeigu mes išgirdome kad Lietuvoje padidėjo vidutinis atlyginimas, tai tiesą sakant, mes negalim pasakyti, kad Lietuvoje pasidarė vidutiniam žmogui geriau gyventi. Jie tu pažiūrėti, kaip pasikeitė pajamų neligybė. Nes galimas dalykas, kad vidutiniam žmogui atlyginimas nepasikeitė ar net sumažėjo, tačiau atsirado šiek tiek daugiau įtinturtingų žmonių ir jų poveikis vidurki timptelio į viršų, tuo tarpu mediena visiškai nepajudėjo. Mediena yra tokia ištikima statistinė duotybė, kuri nelaksto paskui vodikas. Taigi vidurkius nubėga link turtuolių o mediena rodo ta tikrai vaizdą. Tai trumpai tariant, kalbant apie pajamas, reikia žiūrėti daugiau į medieną negu į vidurkius, skirtingai negu kad pas mus dažnai žiniasklaidoje yra akcentuojamos tos vidutinės pajamos. Tai va čia nu, vienas dalykas. Jeigu kalbėsime apie žiūrėjimą į grafikus, į vizualinę statistiką. Tačiau irgi yra eilė tokių paprastų dalykų. Visada pažiūrėkite, ar žmogus rodantis jums grafiką, kokią nors, sakykime, stulpelinę diagramą, kur ant ikso ašies yra pavaizduotus reikšmės, balsoju už tą, balsoju už aną, balsoju už trečią. O ant Y ašies parodyti, sakykime, procentai, kiek ten žmonių pasirinktų pirmą variantą, kiek pasuotų už antrą variantą, kiek už trečią. Visada įsitikinkite, kad jums ta Y šis yra rodoma nuo nulio. Tai yra, jinai nėra nukirsta kažkur tai ties viršutiniais skaičiais. Duosiu paprastą pavyzdį. Tarkime, variantą A pasirinktų 65 procentai, ar ne? O variantą B pasirinktų atitinkamai 35 procentai. Taip? susideda iki 100 procentų. Jeigu mes rodytume abudus stulpelius nuo nulio, na, tai būtų viskas teisingai. Būtų 65 procentų stulpelis ir trumpesnis 35 procentų stulpelis. Bet dabar įsivaizduokime, kad mums tą pačią informaciją pateikia, kur stulpelį prasideda ne nuo nulio, o, nuo kokius, sakykime, 30 procentų. Tas 65% stulpelis vis dar bus vizualiai labai didelis. Na, liks 35% iš 65, jeigu nuo 30-ties pradėtum skaičiuoti. O tas trumpesnis stulpelis bus visiškai niekingas. Iš 35% liks tik tai 5 taškai. Ir vizualiai atrodys, kad pirmasis variantas visiškai triuškina antrai, nors iš tiesų taip nėra. Pirmasis pirmauja, bet jo pirmavimas nėra toks ryškus vizualiai, negu jisai klaidingai atrodo, pradedant skaičiuoti ne nuo 0, nuo 30. Na, tai tokie labai elementaros dalykai. Kitas dalykas, sakykime, įgrodoma kaita iš vieno periodų, iš vieno laikotarpio į kitą, labai svarbu yra turėti taip pat Y atskaitos taškus. Nuo kokio taško judom prie kokio taško. Nes, sakykime, gali būti, kad vienu metu rodomas dviejų rudiklių kitimas, ir vienas rudiklis atrodo labai greitai krenta, o kitas rudiklis atrodo labai greitai auga. Ir kai jie šalia vienas kito, vieno augimas kito kirtimas, gali susidaryti toks alarmas, kilti, kad štai vienas kažkoks tai dydis labai mažėjo, o kitas dydėjo. Galbūt, sakykime, mažėjo to, ko mes norime visuomenėje procentais, ar ne o didėja to, ko mes nenorime visuomenėje. Tačiau, tuo pačiu metu, jeigu pažiūrėtume ant Y rašies, kokie yra apskritai dydžiai, nuo kokio procento didėja ir nuo kokio procento mažėja, tai labai gali būti, kad tas mažėjantis dydis vis dar yra labai didelis, o augantis dydis vis dar yra labai mažas. Taip, ir tada alarmui priežasties visai nelieka. Kitas dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, yra ta dažna loginė klaida, kai sakoma, kad koreliacija nėra priežastinis ryšys. Iš tikrųjų, nėra priežastinis ryšys, o pas mus dažnai, ypač kalbant apie politiką, bandoma pateikti koreliaciją kaip priežastinį ryšį. Čia yra toks juokingas pavyzdukas. Junkinėse Valstijose yra padaryti tyrimui, kurie rodo, kad kuo daugiau tam tikro teritorijoje yra bažnyčio, tuo daugiau ten yra žmogžudyčių. Na, nu aprašom, bažnyčios lemia žmogžudystę. <laughs> Bet žinoma, jeigu truputėlį atidžiau pažiūrėsime į duomenis, pamatysim, kad čia nėra jokių priežastinių ryšio. Paprasčiausiai bažnyčių stovi miestuose. Ir kuo didesnis miestas to daugiau ten bažnyčių ir titinkamai miestuose dėje. Taip pat ir atsitinka tie nusiženžiamai daugiausia žmogžudysčių vyksta miestuose. Vidurį kurų laukų, nei bažnyčių stovi nei žmonės yra žudomi. Ir dėl tokių priežasčių gaunasi koreliacija, kur iš tiesų egzistuoja, ku daugiau bažnyčių to daugiau žmogžudysčių, tačiau be abejo, niekas neskubėtų teikti, kad bažnyčių skaičius lemia žmogžudyčių skaičių. Ligi taip pat kalbant apie statistika politikoje. Jeigu sakoma, kad štai tokie ir tokie žmonės kalba taip kaip Putinas, vadinasi, jie yra arba Putino tiesioginiai agentai, arba bent jau kažkaip tai su juo kažką bendro turintis, prijaučiantis, slapą fantazuojantis. Na, tai čia panašiai kaip su tom bažnyčiom ir su žmogu Ne, tai žmonės gali turėti visai kitus argumentus, visiškai kitas priežastis ir ta koreliacija gali būti paprasčiausiai susijusiu su to, kad Putinas ciniškai išnaudoja tam tikras pozicijas, kuriuomis pats netiki, nes akivaizdžiai jo politika nerodo nei me me meilės gyvybei, nei meilės šeimai, nei, nei nieko kito, ką jisai deklaruoja, jisai tas vertybės labai ciniškai išnaudoja ir tai, kad yra atitiktis tarp to, ką jisai sako ir kas sako tam tikri politiniai mūsų veikėjai, visiškai nereiškia, kad jie turi kažką tai su, su Putinu. Tai vat, kad koreliacija jokių būdų nėra priežastinis ryšys. A ką čia dar galima būtų pavardinti? Labai svarbu žiūrėti, kiek tyrimų rodė tą patį rezultatą ir kiek atvejų buvo stebėta tyrimė. Jeigu turime tyrimą, kuriame buvo santykinai mažai atvejų stebėta, tai tas jų rezultatas nebūtinai yra patikimas. Čia tokia dažnai būna anegdotinė statistika, o visi ten žmonės, kuriuos aš pažįstu, kažkom ten susirgo ar nesusirgo, pasiskėpijo ir nesirgo, pasiskėpijo ir susirgo. Tokie teiginiai, kurie Remiasi į aibę, kuri vadinasi žmonės, kurios aš pažįstu, yra fundamentaliai nepatikimi, nemoksliški, tai yra maža aibė ir jais negalime pasitikėti. Tačiau netgi, jeigu yra didesnė aibė, koks nors vienas tyrimas, kuris rodo kažkokį sensacinį įdomų rezultatą ir tenais daug žmonių apklaustų, daug žmonių pamatuota, nereikėtų skubėti, ir ant vieno tyrimo pakabinti viso savo vilties arba viso savo pasibaisėjimo, reikėtų žiūrėti į Eilė tyrimų. Būna tokie dalykai kaip metatyrimai, kur apžvelgiami žinau, 20, 30, 50 tyrimų su visom jų stiprybėmis ir silpnumais. Ir tada žiūrima ir radisningumai tarp to, ką tie tyrimai parodė. Tokiu atveju mes jau galim labiau pasitikėti informaciją, kurią gauname. Tai čia panašiai kaip pasiklausti ne vieno daktoru, ką jisai mano 50 daktorų, tada bus tikresnis, galvodamas apie tai, ką jie tau pasakė.
0: Tai statistiniai tyrimai laikui bėgant kinta. Po tam tikro laiko galima gauti visai kitus rezultatus, ar ne?
1: Taip, tai rezultatai gali kisti. Čia tyrimo tikslas yra dažniausiai patikrinti, ar kažkas su kažko susiję, ar kažkas kažką lemia, ar yra kažkokie tai galimi priežiustiniai ryšiai. Ir gali būti, kad naudojant vieną statistinę metodologiją bus gautas vienas rezultatas, o po kurio laiko pritaikius pažangesnė, labiau rafinuota metodologija apklausus daugiau žmonių, galbūt, galėsim gauti kitokią rezultatą. Dėl to aš visada guodžiu savo studentus, kurie, es, sako, va, nesugalvoju, jokio įdomaus klausimų savo tyrimui, nagrinėjau klausimų, kurį jau šimtas autorių yra išnagrinėję. Kaip nubodu? Siuktu nesijaudink, tu busi šimtas pirmas ir tavo tyrimo rezultatai, galbūt, jis meiks. Peilį į paširdžius tai teorijai, kurie jau šimtas vienas autorius tyrinėjo. Na kitaip tariant, netgi ir šimtas pirmas tyrimas gali būti pirmasis tyrimas, kuris pademonstruos, kad kažkas su tą teorija yra netvarkoji. Tai dėl to mes niekada ir nesakom, kad štai statistinis ar koks kitas tyrimas galutinai įrodė, kad yra taip, jo tai niekada nepakis. Visada gali būti atliktas dar vienas tyrimas su daugiau duomenų, su geresne metodologija, su geresniais kontroliniais skintamaisiais, kurio rezultatai paneiks prieš tai labai dažnai patvirtinta rezultatą.
0: O kokios yra tyrimų metodologijos, kaip yra atliekami tyrimai?
1: Na plačiai tariant, yra eksperimentiniai arba stebėjimų kristi tyrimai. Eksperimentiniai tyrimai labai paplitę gamta mokslyje, tačiau pastaruojame to vis daugiau yra ir socialiniuose moksluose. tai yra psichologijoje, politikoje, galbūt ne čia tiek vietomis sociologijoje taikomi. Tai eksperimentiniuose tyrimuose tyrėjas kontroliuoja labai daug aplinkos dalykų, kurie galėtų turėti poveikį tyrėje dominančiam reiškiniui. Na, sakykime, jeigu mes norime ištirti, kaip tam tikras medikamentas atsilėpia kraujos pudžioj, ir bandytume stebėti to medikamento poveikį realiame gyvenime, tai susidurtume su to faktu, kad žmonės svartojantis šį medikamentą gyvena labai skirtingose aplinkybėse. Vienas valgo daug druskos, kitas jos valgo mažai, vienas labai nervuojasi, kitas nesinervuoja ir taip to. Vienas iš prigimties nes kitas netoks sveikas Ir Realiame pasaulyje, vireliame gyvenime, tyrėjas negali kontroliuoti, kiek ten žmogus druskos suvalgys ir kiek streso patirs. Ir dėl to yra labai daug, vadinamu, triukšmo stebėjimo tyrimuose. Jeigu tyrėjas turi galimybę atrinkti reprezentatyvių žmonių grupę, tai yra grupė, kur būtų ir jaunų, ir senų, ir vyru, ir moterų, ir sveikesnių, ir mažiau sveikų, ir jie stebėti laboratorijoje, Tai brangiai kainuoja, žinoma, žmonės laboratorijoje, kurį laiką laikyti ir tyrinėti. Tada būtų galima padalinus šią grupę, grubiai tariant, į dvi dalis. Vienai duodant medicamento, kurio efektą norime ištirti, o kitai duodant placebo, taip pat atrodančią piliulio, kuriuo nėra veikliosios medžiagos, tikrinti, ar vieniems pasikeitė krūjos pudis. Ar ne? Ar kitiems nepasikeitė? Tačiau, žinoma, tai brangiai kainuoja, bet ir duoda rezultatą. Žmonės būtų to pačiu aplinko, jų dieta būtų tokia pati, jų sąlygos būtų tokios pačius ir daug triukšmo būtų eliminuota. Aš, žinoma, padariau labai tokių grubų, šaržuotą eksperimentinio tyrimo pristatymą. Viskas yra daug, daug subtiliau, bet mintis yra ta, kad atrinki dalyvius. Asitiktinių būdų tai yra, kad kiekvienas populiacijos dalyvis turėtų tų tą pačią tikimybę būti atrinktas į tavo tyrimą. Tai yra, kad nebūtų taip, kad tyrimė bus vien tik moteris, ir vien tik vyrai, vien tik jaunimas, ar vien tik seniorai. Turi būti kiekvienas populiacijos narys turintis tų maždaug vienodą šansą papulti, Tada dalinį tyriamuosius, tarkime, į dvi grupės, kontrolinė ir testinę, Kontrolinė gauna placebo, testinė gauna tą priemonę, kurie tyri ir tada jau matuoji tų žmonių er, rodiklius, kurie tave vedomina grubiai tariant. Tačiau daugelyje atvejų negalima atlikti eksperimentinio tyrimo. Na, jeigu tave vedomina, tarkim, valstybių dinamika, kieno ekonomikos ten augo, kieno mažėja, tai valstybių laboratorijoje neuždarysi ir valstybėms nesuteiksi ten vienokio ir kitokio dalyko, tarkim, jeigu norim ištirti gamtinių išteklių poveikį ekonomikos saugimui. Nu tai nepaimsi šalies be išteklių ir neduosiai dabar naftos. Staiga. Tie dalykai yra neįmanomi, dėl to laboratoriniai tyrimai netinka ir atliekami stebėjimo tyrimai. Stebėjimo tyrimų viena iš rušių ir būtent yra statistinė duomenų analizė. kuomet surinkam daug duomenų apie daug šalių ir svarbiausiai turime duomenis apie tą X, kuris, manome, lems Y, pavyzdžiui, ir šalis turi gamtinius išteklius, ir Y. Šiuo atveju šalis ekonominė augima. Ir tada jau galima taikyti visą eilį statistinių priemonių, koreliaciją, regresiją, ką tik tai norite, pažiūrėti, ar iš tikrųjų yra kažkoks ryšys tarp tų dviejų kintamųjų. Galbūt šalis, kuris turi gamtinius išteklius, gyvena geriau, greičiausiai gyvena blogiau, yra ta teorija apie išteklių prakeiksmą. Šalis, kuris turi išteklius, dažniausiai turi ir despotus, kuris sėdi išteklių kruvos ir skurdina savo šalį. Na, Bet galima būtų ištirti statistiškai, turint daug duomenų, ar iš tikrųjų taip yra. Jeigu mes negalim pasiekti daug duomenų, mums tiesiog neprieinamas didelis duomenų kiekis, tai tada mes galim daryti atveju analizas arba kontrafaktinės analizas. Bet čia jau ne statistikos, čia jau istorikų, sociologų, antropologų metodologijos
0: ar galima pasitikėti statistiką tomis apklausomis, ar, ar jos visada yra patikimos?
1: Kaip sakoma, yra melas, yra biurus melas, yra statistika. Arba kaip arots Vinsonas Churchill sakė, pasitikiu tik tai tą statistiką, kuriuo suklostojau. Trumpai tariant, statistiką pasitikėti galima, jeigu turime bazinius statistikos vertinimo kriterijus. Jeigu žinom, kada tinka mediena, kada tinka vidurkes, jeigu žinom, kad stulpeliai grafikė turi startuoti nuo nulio, jeigu žinom, kad visi grafikai privalo turėti Y ašį, kurioje būtų parodytas priklausomas skintumasis, ir X ašį, kurioje būtų parodytas nepriklausomas skintumasis. Jeigu tokius dalykus žinome, tai tada galima pasitikėti. Nors kartais matai, kad mokslininkai žinodami tuos dalykus labai keistai ilgiasi. Turiu ominyje situaciją, kai kartais yra politikų reikimų skaičiavimai padaromi, Ir ten tėreitingai pajuda, ten kažkiek tai taškelių į vieną ir į kitą pusę. Ir tada politologai, sociologai komentuoja, kodėl tai pasitiko. Bet kai pasižiūrėt, kiek jie pajudėjo, tai galbūt jie pajudėjo paklaidos ribose ir apskritai nežinia dar, ar jie pajudėjo. Ir ką aš turiu minyt, tai sakydamas, kuomet mes turim tyrimų rezultatus ir lyginam juos su buvusiais rezultatais, tai mes darom prielaidą, kad tarp ir esamų rezultatų įvyko kažkoks tai įvykis, dėl kurio galbūt pasikeitė partijų populiarumas. Bet ar iš tiesų tas įvykis buvo toksai stiprus, kad pasikeitė visų gyventojų galvose partijos populiarumas, mes nežinome. Mes turim tik tai mažą grupelio žmonių, ta grupelio žmonių rodo, kad šiek tiek pasikeitė partijos populiarumas ir dabar kyla klausimas, ar iš to, mes matome mūsų grupelį ir respondentų, galima teikti, kad iš tiesų Lietuvos Respublikoje tam tikra partija gavo ar prarado pasitikėjimo taškų? Na, Ir grubiai sakyti, klausome galima taip. Jeigu grupelėje pokytis labai, labai ryškus, tai tada tikėtina, kad ir visoje Respublikoje bus pasikeitęs partijos populiarumas. Jeigu grupelėje pokytis yra nežymos, tai tikėtina, kad tos pokytis galėjo atsirasti dėl aibės įvairiausių dalykų. Gal tiesiog atrinkant grupelę, netyčia populių truputėlį daugiau šitos partijos gerbėjų ar nekentėjų. Galbūt klausimas buvo suformuotas šiek tiek kitaip, jeigu skirtingos įmonės darė apklausą, pavyzdžiui. Ir dėl to nedidelis pokytis partijos reitingę gali paprasčiausiai reikšti matavimo paklaidą, o ne kažkokį esminį pokytį. Tačiau kiek aš esu girdėjęs žurnalistų prašant politologų, pakomentuoti, kodėl pasikeitė reitingai, aš labai retai galbūt net niekada nesugirdės politologos sakant, kad na, čia nereka komentuoti, čia toks mažas pokytis, kad nežinia kodėl galbūt matavimo paklaida. Visi labai greitai randa kažkokią priežastį, kažkokį įvykį ir to įvykio tariamą rinkėjų nuomenės pokytį. Ir šito tikrai nereikėtų skubėti, nes na, taip sukuriamas netikras narratyvas nieko nepagristas. Tai kuo, kuo didesnis tas pokytis, to labiausiai teikėtinas, kita technika, jeigu stebite tūs reitingus per ilgesnį laiką, tai skaičiuoti kelių reitingų vidurgius, nes kelius firmas daro reitingus, skiriasi šiek tiek jų metodologijos, kiekviena firma, darydama savo aplūsą, tam tikrą mėnesį turi šiokio tokio riziką, kad bus paklaida dėl imties dėl kokiu nors kitų techninių aspektų ir kai tu paimi vidurkį per visas turimas firmas, tada matai kažką tai tikslesnio. Tai žmonėm, kas tais dalykais domisi, labai rekomenduočiau žiūrėti ne į vieną kokio nors tyrimo rezultatą, o į visų įmanomų tyrimų mėnesinius vidurkius. Jie truputėlį duoda simegesnį rezultatą. Kitas vat, įdomus momentas, kaip apklausos kartais, gali netgi vaidinti lemiamą vaidmenį politikoje, tai Sprendimas, kuri taikė tiek praėjusiais, tiek užpraeitis reikimais vėriausių reikimo komisiją į tam tikrus LRT filmuojamus, atransliuojamos partijų lyderių debatus pasikviesti partijos, kurios vat, papuola aukščiau ir žemiau tam tikros gyventojų palaikymo kartelės. Tai tarkime, į pirmosius debatus, kurie rodomi tuo geruoju laiku ir į kurios susirenka didžiųjų partijų lyderiai, gali dar papulti keletą smulkesnių partijų, jeigu jos bus laikomos pakankamai gerai kuteruojamomis. Įsivaizduokite, kokiu poveikį rinkimų baigčiai gali turėti dalyvavimas pagrindiniam debate su pagrindiniais didžiųjų partijų lyderiais, kurtu mažos partijos atstovas, būdamas iškalbus, gali gerai pasirodyti, tenais nušlosti nosi, ar dar kažką tai savo savo rinkėjus sužuvėti. Mažesniųjų partijų debatai neturi tokio didelio poveikio. Realiai kas nusprendžia, kurios partijos bus pakviestos prie didžiojo stalo ir dėl to turės šansą pasigerinti savo rinkimą rezultatą, o kurios ne, yra apklausų duomenis. Ir šitie apklausų duomenis yra labai jautrus. Sakykime, 20 metais buvo įdomus sprendimas, ir nesakau, kad jisai buvo klaidingas, bet jisai buvo toks, na, sakykime, nestandartinis. Komet buvo sudaromas sąrašas partijų diskutuosiančių, no, pasakykime, tojų didžiojų lygo identyvinės sąjunga, valstiečiai žalieji tuo metu valdžioje buvę socialdemokratai, žinoma, buvo pasikliauta viešosios nuomonės aplauso, kurio atliko vieną statistinių tyrimų firmo, kurie anksčiau tarsi ir daug nesengažavo šitoj srityje Ir tos pirmos tyrimo rezultatai parodė labai stiprų palaikymą Laisvės partijai. Ir dėl to vieno tyrimo, kuris buvo skirtingas negu absoluti dauguma prieš tai publikuotų tyrimų, Laisvės partija dalyvavo ten prie to didžiojų stalų su didžiosiom partijom, kas beikios abejonės padėjo jai įsitvirtinti kaip ir ta alternatyvai. Na, tai tikrai buvo jai naudingas dalykas diskutuoti su konservatoriais ir valstiečiais, o ne su, ten, tarkime, mažais pretendentais, kurių galbūt net pavadinimu niekas nežino. Kaip pamatėm rinkimuose, Laisvės partija iš tiesų gerai pasirodė rinkimuose ir tokiu būdu tarsi ir galima sakyti pateisinotų tyrimų firmos rekomendaciją ją pakviesti prie didžiojo stalo. Bet iš kitos pusės. Kas galėtų paneikti, kaip sakė vienas garbus politikas, kas galėtų paneikti, kad tos partijos pakvietimas prie didžiojo stalo ir prisidėjo prie jos labai neblogų pasirodymų rinkimuose. Be abejo, ne, ne, ne vien tik tai tas dalykas, visa eilė kitų veiksnių. Bet štai čia matom situaciją, kur statistinis tyrimas tikrai turi labai apčiuopiamą politinį efektą, nes nuo jo priklauso, kas bus pakviestas į tuos debatus, kurios visi žiūri, o kas liks tuose debatuose kurio tiktai, tik tai tavo partijos nariai ir tai jeigu nepamiršai, įjungti televizorių.
0: Kaip yra daromi tyrimai, kaip, kaip yra atliekamos apklausos, kaip yra pasirenkami respondentai.
1: Kadangi aš pats dirbu su jau baigtiniais tyrimų dominėmis, tai čia nėra visiškai mano sritis, Aš žinau, principus respondentų ir būti pasirenkami būdu, kuris kiek galima vienodesnes galimybės sutiktų kiekvienam mūsų dominančiam žmogui, tai yra mūsų populacijos nariui, dalyvauti tyrimę. Kaip jau minėjau, sykiai, tyrimas bus blogas, rezultatai bus šališkai, jeigu jame bus, na, nežinau, 75 procentai moterų. Labai gaila sakyti, bet sikiai iš tiesų viena tyrėjų komanda pateikė pagal užsakymą atliktą tyrimą ir demografinim respondentų aprašymui buvo prašytas 75 procentai moterų. Kai aš rekomendavau užsakovui nemokėti pinigų už tyrimą, buvo gana argumentuojama aršiai, kad ką jūs čia, nu, vat, tokius gavom ir tokie atsakymai respondentai geri, na, geri, bet kokio nors nežinau, fantastinį valstybė, kur gyvena vien moteris beveik, kur tik tai, kad yra vyru, Lietuvoje vyru yra žymiai daugiau ir reikia spindėti jų nuomonę. Kad tai pasiekti, kad... Uh, populacijos kiekvienam nariu suteikė kiek galima lygesnė galimybė. Teoriškai būtų galima bandyti atsitiktinių būdu apklausinėti. Na, grubus pavyzdys, pamim telefonų knygą, asitiktiniu būdu, bedžiame į pavardę. Ašku, šis laikais su mobilesis telefonais jau tų knygų nėra, bet teoriškai suteikim kiekvienam gyventojui po numerį, tada atsitiktinių skaičiu generatorius mums duoda tam tikrą grupę numerių ir mes apklausom tuos gyventojus aklai, nepriklausomai nuo jų lyties amžiaus įsalavinimo. Bet aišku, taip realiai padaryti nesigauna. Tai tuomet tyrimų organizatoriai dažnai naudoja taip vadinamas kvotas. Jeigu mes žinom, kad yra tam tikri sociodemografiniai parametrai, kurie yra labai svarbus mūsų tyrimui, sakykime, no, visiems tyrimams svarbu, jeigu, tarkim, populiacija yra šalies gyventojai, tai lytis, amžius, gyvenamoji vieta, įsilavinimas, tie dalykai ar ne, tai tada mes pasižiūrim, kiek populiacijoje yra tą charakteristiką turinčių žmonių, na, tarkim, ten toks ir toks procentas, aukštį įsilavinimą turinčių vyrų, gyvenančių turinčių miestuose, turinčių šeimas, sakykime. Nu, jeigu mes tyrim kažką tai, kam šita charakteristika yra svarbi. Ir tada mes vienai prie kitaip ieškom tų respondentų, kuriuo tiktų tą charakteristiką ir užpildom tą kvotą, kad jau būtų tiek, toks procentas mūsų imties, koks procentas tokių vyru yra populacijoje. Čia yra problemėlė šitoje vietoje, nes jau, kai mes tur vyrų ieškom, tai daugiausiai ieškom per savo socialinius tinklus, per, per pažįstamus, kurie nebūtinai yra patys labiausiai reprezentatyvus atstovai. Jeigu tyrėjas turi aukštą įsilavinimą ir pakalbina savo draugus aukšto įsilavinimą, tai nebus geriausias variantas, nes jie vis tiek tam tikras savybės, jau vien tai, kad jie pažįsta kas darys poveikį jų nuomonė ir, ir atsakymams. Kita vertus, tai yra geriau negu vien tik tai facebook'e patalpinti apklausą, kur visiškai negalime pasitikėti rezultatas. Be čia dar vienas dalykas, kad žmonės turėtų žinoti, visos apklausos, kurios kur nors skavo didžiusiuose naujienų portaluose, facebook'uose, yra visiškai negalime jums pasitikėti, nes jos neatspindi populacijos nuomonės, visų gyventojų nuomonės, paprasčiausiai dėl to, kad tam tikros gyventojų grupės neturi šansų į tas atsakyti. Taip su pirma žmonės, kurie nesinaudojo socialiniais tinklais, žmonės, kurie neskaito tų naujienų portalų, ar tai bus vyresni galbūt žmonės, arba žmonės, kurie sąmoningai nesinaudojo socialiniais tinklais ir neskaito ten, ar tai Delfio ar Lryto, galbūt skaito Delfio, bet neskaito Lryto, dar kažką, tai yra atvirkščiai. Taigi nepasieksite visų žmonių, o ir tuos, kurios pasieksite, iš jų išsiskirstam tikrą grupę tokių keistų žmonių, ačiū ką, jie nėra keisti, bet jie to, kad jie mėgsta atsakinėti internetinės aplausas. Ir tai nebus reprezentatyvi AIBE gyventojų, kadangi tai bus tie žmonės, kurie sėdi socialinėme medijuje ir pagal charakterį yra toks tipo žmonių, kurie mėgsta sakyti aplausas. Nes tie, kurie nemėgsta, neatsakysiu jūsų aplausą. Tai tada jūs tikrai negausite gero paveikslo visos šalies gyventojų nuomonės. Jūs gausite nuomonę žmonių, kurie sėdi Facebook'e ir kurie mėgsta sakinėti aplausas. Nu, jeigu jūs duomenat tokie žmonės, tai gal nieko, bet realiai, realiai tai nieko nepasako apie tikrąją nuomonę. Taip pogi jeigu Portalų, kuris apklausą paviešino skaito vienokių politinių pažiūrų žmonės, tai tada naturaliai tam bus vienokie atsakymai, į priešingą portalą ir atsitikė kitokius atsakymus. Tai va tos visos portaluose ir Facebook'ose esančios apklausos turėtų būti traktuojamos vien tik tai kaip ir nieks jų neturėtų visiškai interpretuoti. Tai va. O kalbant apie tos tyrimus grįžtant, taip pat kvotų būdas yra viena iš alternatyvų, kuomet negali iš tikrųjų rasti atsitiktinių pašnekovų atspindinčių visą populaciją. Būdu.
0: O ar priklauso, apklausų rezultatai nuo to kas užsako tas
1: apklausos? Be abejonės. Ir priklauso galbūt dėl to, kad tas, kuris užsako, užsakovas formuluoja tikslą, ką jisai nori sužinoti. Tai be abejonės visus politinės partijos, pavyzdžiui, atlieka savo vidinius tyrimus, kurių neviešina. Ir pagal tos tyrimus dažnai matų rezultatus, kuris skiriasi nuo viešinamų rezultatų. Tai nebūtinai yra dėl to, kad viena ar kiti yra kažkaip piktybiškai suklastoti rezultatai iš to Neteigiu, bet gali būti šiek tiek skirtingi tikslai, gali būti šiek tiek skirtingos metodologijos, gali būti šiek tiek skirtingai suformuoti klausimai. Klausimas, kuris reikalauja Daugiau, sakykime, supratimo apie turinį gausi vienokį atsakymą, klausimas, kuris suformuotas labai lengvai suprantamai, kad kiekvienas žmogus pamatės, supras apie ką gaus kitokį atsakymą. Tai šiuo atveju skiriasi ir firmų metodologijos, ir užsakovų tikslai, ką jie nori sužinoti ir dėl to be abejo priklauso rezultatai. Ir tai yra dar viena priežastis, kodėl nereikėtų visos savo analizės pagrysti vienu nuomonės apklausos rezultatu. Tai yra vienos firmos vienu metu atliktų tyrimų. Vidurkiai per ilgesnį laiką yra daug labiau patikimas metodas, kadangi kiekvienos firmos atskiros metodologijos padiktuotos na, paklaidos, jeigu galima taip sakyti, pasinaikina įmat <laughs> vidurkį rezultatų. <laughs>
0: Tai galim suprasti, kad jeigu suformuluoti klausimai, ar ne, yra tam tikra tvarka arba pateikti, tai žmonės gali atsakyti taip, kaip, pavyzdžiui, užsakovas tikis, ar ne?
1: Daikios abejonės. Tai, na, dalykas, sakykime, jeigu turim klausimą, nu, va, dabar Seime komitete svarstomas civilinės sąjungos įstatymas. Tai, šiandien, jeigu tu paklaustum gyventojų, ar jūs pritartumėt civilinės sąjungos įstatymui, tai čia būtų vienas klausimas. Kitas klausimas būtų, ir jūs pritartumėt civilinės sąjungos įstatymui, kuris yra tapatus partnerystė, arba tiesiog, ar pritartumėt partnerystė, ten, sakykime, tos pačios lėties atmenų, tai būtų kitas klausimas, ir tada trečias klausimas būtų, ir reikėtų įteisinti, neminantį statymą, įteisinti tos pačios lėties Santykius, o dar ketvirtas klausimas ar jėtų įteisinti tos pačios lyties šeimas, pavyzdžiui. Ne. Na ir kiekvieną klausimą mes gautume visiškai skirtingus atsakymus, nes pirmojo atveju būtų labai neaiškio daugelių žmonių, bent jau buvo neaišku, iš pradžių, kas tas civilinės sąjungos įstatymas yra, na, konceptas yra, su partnerystė yra aiškiau, kad tai yra tas pats, civilinės sąjungos įstatymas, o tada jau jeigu nei pati faktinė apibrėžima, ne, ne, ne teisinį terminą, kaip tokį, kaip tos pačios lities asmenų santykių įteisinimas, arba dar panaudoji žodį šeima, tada iš, išauksit dar kitokią reakcija. Tai priklausom nuo to, kaip formuluojai klausimą, tokį atsakymą ir tikėtina labiau į vieną pusę ir į kitą pusę
0: Galbūt dar ką nors turėtumėt papasakoti mūsų klausytojams, kas būtų aktuolu šiam laikmečiu ir šiom dienom susijęs su mūsų tema?
1: Na tai, ko gero, visuomet yra aktualu į statistiką žiūrėti truputėlį atsargiai, bet e, ne su baime, o pasidomint, kaip ją interpretuoti. Yra puikių resursų internete, galima tiesiog pasirašyti, kad ir tu pačioj Google paieškoje, e, žinoma, dauguma resursų anglų kalba, kokios yra pagrindinės klaidos naudojant statistiką viešojo erdvėje. Ir ten tų klaidų visas katalogos yra nuo vidurkio naudojimo vietų medienos, apie kurių kalbėjau, iki grafikų formos, iki ko tik tai ne. Ir su tais dalykais susipažinus, tada galima daug darsiau žiūrėti į bet kokius skaičius. Kaip jau minėjau, žiūrėti ne į vieną kokį skaičių, o į skaičių vidurkį. Jeigu yra aplausos jeigu yra kelios vidurkinti Turėtų minyje, kad aplūsų rezultatai Natūraliai priklauso nuo metodologijos, kuris firma taikė, nuo užsakovo intereso ir panašiai. Ir tokiu atveju gauti tikslesnį vaizdą apie tai, ką tie duomenys rodo.
0: Tai gal dar kažką palinkėtumėt Marijos radio klausytojams, kažką guodžiančio, vilties teikiančio? Na, tai
1: pirmiausia, nebijoti statistikos. Antra, jeigu ruošitės studijuoti. Universitete, tai pasirinkti mano kursą į SM Vadybos ir ekonomikos universitete, kur aš Jums daugiau ir detaliau papasakosiu apie statistikos naudojimus. Tikėti, kad vis tiek viskas bus gerai. Tiem bus dievom, gerai. viskas išeina gerai. Taip, gero, nuo kontranos.
0: <laughs> tai. tai šiandien mūsų laidoje dalyvavo ekonomikos ir politikos programų vadovas... Jis vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytojas, asocijuotas profesorius Vincentas Bubulevičius. Jį kalbinau aš Marijos radijo bendradarbė Vėlėta Gravrak. Sudė.
1: Sudė.